0: Janja. Hallo Jens, Tag. Schön, dich hier am Mikrofon zu haben. Wir sind ja beide äh, etwas weiter voneinander entfernt. Deswegen ja, hier heute mal via Skype. Das ist ja eine, eine tolle Technik, die uns das erlaubt, trotzdem miteinander zu sprechen. Absolut, gebe ich dir recht. <lacht> also, herzlich willkommen in unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Und äh, wie, liebe Zuhörer, ich habe heute eine ganz, eine ganz nette bei mir am Apparat, und zwar die Anja Strese, die aus dem wunderschönen Trier sich meldet. So und äh, Die Anja habe ich kennengelernt bei einem, einer Fortbildung oder einem Seminar zum Thema Podcasten. Und, ja, und sie hat eine ganz tolle Story, äh, die sie mit mir verbunden hat. Und ich weiß nicht, wir hatten sowieso gleich eine gleiche Chemie. Also, ja, aber liebe Anja, stell dich doch erstmal meinen Hörern vor und dann sagst du auch mal gleich, wie wir uns, oder wie du auf mich gestoßen bist.
1: Sehr gerne. Also, <lacht> ja, also ich heiße Anja Stress, <lacht> hast du ja schon gesagt, komme aus dem wunderschönen Trier, bin äh, hauptberuflich im Vertrieb tätig. Nebenberuflich war ich zwölf Jahre lang Ernährungsberaterin, habe das dann. Ähm, ja, fein gelassen quasi, weil ich äh, da keine Lust mehr drauf hatte. Und die Ernährung dann nur für mich äh, weiter zu nutzen, sage ich jetzt mal. Also ich, ich nutze jetzt nur für mich so und habe dann im Vertrieb eine neue Ausbildung ähm, begonnen, weil ich vorab, also in der Zeit, wo ich die Ernährungsberatung gemacht hatte, da im Büro war. Und dann bin ich in den Vertrieb gewechselt und das war für mich wie eine neue Ausbildung. Und somit habe ich die Ernährung dann sein lassen. Und ähm, als ich dann in den Vertrieb gewechselt bin, habe ich aber gemerkt, dass mir so die kreative Schiene fehlt und habe angefangen zu malen. Also ich war in Kunst schon immer relativ gut und kam dann über Acryl, abstrakte Malerei auf den Siebdruck. Und im Siebdruck bin ich jetzt seit 2003 unterwegs und das auch relativ erfolgreich, würde ich jetzt sagen. Aber bin immer noch hauptberuflich angestellt. Und unsere Geschichte? <lacht> ja, ich äh, bedrucke ja meine äh, meine Unterlagen und ich war, äh, letztes Jahr habe ich eine Buchserie gemacht, also Buchrücken zu bedrucken und wollte aber im Internet irgendwie eine Technik finden, wie ich blätter, lose Blätter zusammenbinden kann und habe bei YouTube dann einfach geschaut, was mit mit Heft zusammenbinden zu tun hat und kann dann auf ein Video von dir, wo du Hefte halt so zusammengetackert hast, irgendwie sowas, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber du hast auf jeden Fall auf diesen Sachen gemalt und das auch äh, relativ im Gedächtnis bleibt, sage ich jetzt mal. Und davon war ich absolut fasziniert und war dann ja auf dem Podcast-Seminar und aus Zufall Zufall, habe ich ja neben dir gesessen und als du dann angefangen hast, das Diener Tierblatt rauszunehmen und darauf zu malen, habe ich gedacht, das kenne ich doch irgendwo her. Ja, und dann warst du genau derjenige, den ich schon vorab in YouTube gesehen habe, das gibt's doch nicht. Und da habe ich mir gedacht, jo, da muss ich mich doch nachher mal ranpürschen, mal ein bisschen was genaueres über dich zu erfahren. Weil ich ihn auch gemacht habe.
0: Ja, allerdings. Also.
1: Konsequent.
0: Und Gott sei Dank.
1: Ja, genau. Nee, ja, ja,
0: toll. Faszinierend, faszinierend, Also, da merkst du ja auch wieder, es gibt ja keine Zufälle.
1: Nein, genau. Ja,
0: also, ich es, soll, so es sollte so sein, genau. Absolut.
1: Man kann sich eigentlich total entspannen, weil es keine Zufälle gibt. Also.
0: Ja. Ähm. Also du hast ja, so habe ich dich ja auch kennengelernt, also einerseits natürlich auf diesem Seminar, aber du bist ja sowieso schon auf sehr vielen anderen Seminaren gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes. Also das macht ja auch nicht jeder, Immer einerseits ganz schön viel Geld dafür auszugeben, andererseits sich die Zeit ans Bein zu binden, um dann mal so ein Wochenende irgendwo zu so einem Seminar zu fahren, um wieder schlauer zu werden. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Meine ersten Seminare, die ich besucht habe, die waren im Ernährungsbereich, weil ich sehr starke Kopfschmerzen hatte, Also auch Migräneanfälle so von 16 bis 19 Jahren war das relativ heftig. Und ich hatte einfach keine Lust mehr drauf und durch eine Bekannte, die in der Zeit Rennkostkurse gemacht hat, und sehr viel über Ernährung wusste, über Brottrunk, über die verschiedenen Teesorten, wie viel man trinken soll, warum man trinken soll und so weiter und so fort. Also tausend Themen. Da habe ich gedacht, komm, das ist was für dich und jetzt nimmst du mal das mit den Kopfschmerzen und so selbst in die Hand. Bin dann in diese Ernährungskurse gegangen, um halt sehr viel über Ernährung zu lernen. Hat dann die Ernährungsumstellung auch selbst gemacht und hatte innerhalb von drei Wochen keine Kopfschmerzen mehr, nichts mehr, also alles weg, auch keine Migräne mehr, weil ich halt viel mehr Wasser getrunken habe, viel mehr Obst gegessen habe, also diese Entschlackungswochen, alles, was da in diesen Programmheften drin war, habe ich einfach konsequent durchgemacht und hatte eine absolut positive Resonanz, was dann auch dazu geführt hat, dass ich viel mehr in Bewegung kam, also ich hatte viel, viel mehr Lust auf einmal auch Dinge zu lernen und um mich zu bewegen, ähm, rauszugehen, also die Ernährung hat sehr viel auch mit meiner spontaneren Einstellung einmal zu tun gehabt. Also es war schon beachtlich zu merken, was über Ernährung alles funktioniert. Und dann habe ich die Ausbildung zur Diplom-Ernährungs- und Lebensberatung gemacht. Die hat zwei Jahre gedauert. Da bin ich jedes zweite Wochenende von, also Samstag, Sonntag nach Mannheim gefahren und habe da die Ausbildung absolviert. Was ich super interessant fand, weil über das Thema hat sich nachher extrem viel entwickelt. Ich habe dann äh, vor Gruppen gesprochen. Ich wurde äh, zu Fernsehsendungen eingeladen, weil das Thema ja zu der Zeit noch nicht so gespielt wurde. Das Internet war noch nicht so wirklich aktiv. Ich hatte damals zu der Zeit schon eine Internetseite, äh, worüber mich dann auch, was was ich, zum Beispiel RTL gefunden hat. Und die mich dann eingeladen haben, haben zum Interview. Und dann kam ich, also ich habe meinen Hauptjob ja immer weiter gemacht. Also ich habe nur nebenberuflich gemacht mit der Ernährung, aber darüber halt extrem viel persönlich, persönliche Erfahrungen gesammelt. Und dann bin ich von meinem Bürojob in den Vertrieb gewechselt. Und das war für mich ja auch wie eine neue Ausbildung. Also auch wieder super interessant. Ich hatte einen sehr guten Mentor, der mir da die Verkaufsdinge äh, beigebracht hat, Kommunikation, wie man mit Kunden, also alles rund um, ähm, wie man Kundengespräche aufbaut und 80-20-Prinzip, das, dass man den Kunden doch sprechen lassen soll, nicht andauernd ins Wort gehen, also ganz, ganz viele Sachen, auch super interessant. Und ähm, da bin ich immer noch aktuell im Vertrieb. Aber ich habe gemerkt, so 2003, dass mir doch noch so ein bisschen was fehlt. Also ich wollte dann einfach ja diese künstlerische Ader noch mal mehr leben, weil ich in Kunst schon immer relativ gut war und das über lange Zeit verloren hatte. Und bin dann ähm, erst in die Malerei gegangen, also ich habe Acrylbilder gemalt und wollte auf diese Bilder immer irgendwie Schrift setzen, aber ich wollte nicht schreiben. Also habe ich gesagt, gut, ich war da in Köln unterwegs, war bei der Galerie, habe da super gute Bilder gesehen. New York Empire State Building mit einem Text drauf. Ich so, wow, was für ein Bild. Mhm. Bin rein, habe den Galeristen getroffen und gefragt, was das für eine Technik ist und er so Siebdruck. Und ich war total geflecht. Und eine Woche später kam dann in meinem Briefkasten ein Katalog, hier von der Europäischen Kunstakademie in Trier. Und da war auch ein Siebdruckkurs drin. Und da war auch ganz klar, dass ich das mache. Also immer dieser Impuls, wieder, wieder was Neues zu lernen, egal jetzt in welcher Richtung. Ja. Ne? Und das hat mir ja, viel geholfen. Aber ich habe auch nebenbei noch Lach-Yoga-Ausbildung. Also ich bin halt auch ein relativ fröhlicher Mensch, bin, sage ich jetzt mal, auch gern lache. Ich hab, in Qigong war ich relativ lange ja, habe Lesungen besucht, also immer wieder Impulse gesucht, um zu lernen. Oder jetzt auch seit einem halben Jahr Podcast hören, mhm. weil da halt auch sehr viel Content vermittelt wird und ich das auch da mal in Anführungszeichen mal nebenbei konsumieren kann. Und das gibt mir halt eine andere Dynamik in meinem Leben.
0: Und nun machst du bald selbst Podcasts.
1: Ja, genau, richtig. Und auch da finde ich das total äh, abenteuerlich, für mich ist das Thema ja so die Technik im Podcast. Ich würde mich jetzt nicht gerade als technischen Genie so äh, bezeichnen, aber egal. Ich will das lernen und es gibt immer Möglichkeiten, dahin zu kommen Und auch diese, äh, dieses Wissen, dass du immer jemanden findest, der dir da halt unter die Arme kreist, wenn du es wirklich willst. Und ich will das und den, dementsprechend lerne ich das jetzt auch langsam mit der Technik. Und ich bin da total stolz auf mich, dass ich mich da so durchspeise und auch nicht aufgebe und es immer wieder versuche und so weiter und so fort.
0: Das also ist, das, das ist ja auch das, was mich total fasziniert hat, also als ich gehört habe, äh, ja, Anja, die fährt jetzt mal kurz in die Schweiz zu Markus und lässt sich da mal ein bisschen helfen und coachen. Boah, <lacht> da fährt man einfach mal kurz in die Schweiz.
1: <lacht> ja, das war sehr, sehr angenehm und halt auf einmal wird dieses Thema des Lernens ja. auch viel einfacher. Also ich bin schon eher ein Typ, der gerne mit jemandem zusammen was macht. Aha. Also es fällt mir leichter, als mich alleine durch etliche Bücher zu, zu ähm, lesen und das dann Schritt für Schritt dann umzusetzen am Computer. Dann, dann fahre ich lieber irgendwo hin dann sag, pass mal auf, so und so sieht's aus und das und das und das, das fällt mir einfach wesentlich einfacher. Und ich suchte auch schon einen Weg, der mir auch gefällt. Also ich bin jetzt nicht so veranlagt, dass ich mich da äh, quälen will ohne Ende. Also Lernen, es hat äh, in meinen, also für mich sehr viel mit Spaß haben zu tun. Dann geht es einfach am besten.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Wichtigste. Das, das merke ich ja auch selbst, im, wenn ich also unterrichte und ähm, meine, meine Schüler haben Spaß, dann habe ich auch Spaß dabei und dann, dann funktioniert das auch. Also mhm. ganz das Gegenteil wäre ja, passt auf, ihr müsst das und das und das und das machen und eigentlich ist, interessiert mich das gar nicht, wie ihr das macht, Hauptsache mhm. ihr habt nachher eine Ergebnisse, dann, dann ist es so eine Konfrontationsgeschichte. Aber, aber wenn man miteinander da äh, die gleiche Wellenlänge fährt, dann ist das Lernen eigentlich immer leicht.
1: Absolut. Und damit auch ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel mein Englisch empfinde ich nicht als so gut, wo ich jetzt ähm, über verschiedene Internetsysteme einfach versuche, mein Englisch zu verbessern. Mhm. Und wir hatten ja in der Schule Englisch und ich hatte so einen schlechten Englischlehrer. Ne? Und ähm, also er hat sich einfach gar keine Mühe gegeben, mhm. mit uns also das Thema so zu gestalten, dass du Spaß daran hattest. Mhm. Und ich bin gut zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass es so wichtig ist für mich im späteren Leben Englisch zu können. Und ähm, ja, da habe ich auch gedacht, wäre er besser gewesen, hätte ich da auch eine ganz andere, ja, eine ganz andere Fantasie und Begeisterung gehabt, die Sprache auch. Äh, mir beizubringen. Weil ich finde Englisch sehr schön, aber wie es mir in Anfängen beigebracht wurde, hat halt einfach noch so ein bisschen bitteren Nachgeschmack.
0: Mhm. Ja, das prägt sich dann auch, weil das ja dann auch in der Jugendzeit oder in der Kinderzeit teilweise sehr ja schon äh, geprägt ist und dann hat man irgendwie so eine Aversion gegen dieses Fach. Eigentlich.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Und also, schade, gell, es ist ja so schade, weil ja. Wenn, wenn er ein bisschen anders herangegangen wäre, hätte ich da auch einen ganz anderen äh, Ausgangspunkt gehabt. Ja. So habe ich immer gedacht, Englisch ist nichts für mich. Hm. Und äh, als ich dann mal mehr mit amerikanisch, amerikanischen Freunden so zu tun hatte und mich da durchgerackert habe, ich meine, ich hatte ja voll die Hemmung, da irgendwie dann zu sprechen. Hm. Und okay, nach ein, zwei Bierchen, dann war <lacht> so ein bisschen, dann denkt man nicht mal so viel nach ja. und dann äh, geht das auch ein bisschen entspannter. Und da habe ich gedacht, ey, das macht so viel Spaß und es wurde mir so verdorben irgendwie. Ja. Meine, die, Engel, meine Eltern haben kein Englisch gesprochen hm. und äh, insofern habe ich damit auch keinen Kontakt. Sehr, sehr schade.
0: Ja, das ist natürlich. Und äh, also mein Vater zum Beispiel ist ja ein, also ein absolutes Vorbild für mich. Der hat ja damals auch kein Englisch in der Schule gehabt, hat sie ihm zum Beispiel auch nie sprechen gelernt, hm. hat aber eine Briefpartnerin in Japan gehabt, die wiederum nicht Deutsch konnte. Also die konnte nur Englisch schreiben und, und hat. Er hat dann und auf Deutsch geschrieben und sie hat sich das auf Englisch übersetzt und dann auf Japanisch natürlich. Und umgekehrt, seine, ihre Briefe hat er sich so nach und nach mit, mit Wörterbüchern zusammen äh, gesammelt. Und am Ende, also die haben 40 Jahre lang zusammen Briefe geschrieben. Vor das und, und das ist, also pro, pro Jahr waren es immer vier bis sechs Briefe. Ich fand das so genial, dass man aber trotzdem, obwohl man die Sprache gar nicht beherrscht, äh, also eine Kommunikation äh, äh, erreichen kann. Ne? Das, Absolut. Und ja, die haben sich ja über alles unterhalten. Die haben sich ja überhalten, ach, der Irakkrieg, das ist nicht so <lacht> weit. Ja, ja, also. Ja. War, die,
1: also das, wenn du dir selbst keine Begrenzung auch ja. das ist ja auch kein Thema. Dann bist du es auch irgendwie hin. Ja. Nur, ich denke mir halt, es könnte halt auch einfacher gehen. Es ja, hat jetzt nicht diese kann. Schwerfälligkeit gebraucht. Und gut, aber es ist immer einfach so und ich will mhm. ähm, in, der, in der Sprache besser werden, weil ich auch einfach mehr mir die Welt ansehen möchte und mehr mit den, mit den Menschen sprechen und dann ist für mich auch einfach wichtig, mhm. die Sprache besser zu beherrschen. Also mache ich jetzt jeden Tag so 10 bis 15 Minuten über, wie heißt die Plattform Duolingo, einfach Aha, okay. aus dem englischen Bereich, Aha. um da weiterzukommen. Schön. Ja, Prima. das ist ja auch so ein bisschen spielerisch, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Und bist du auch schon besser geworden. Ja, genau. Also schon sicherer und wo ich denke, hey, guck mal hier, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst, mhm. dann äh, ja, kommst du doch auch voran. Und das ist schön. Und es macht, wie gesagt, Spaß. Also bei mir ist der Spaßfaktor halt immer relativ wichtig.
0: Mhm. Das ist bei mir ganz genauso übrigens.
1: <lacht> okay, freut mich. Übrigens, mein Vater ist im stolzen Alter von 86 Jahren verstorben oh. und war bis zum Schluss topfit im mhm. Kopf und hat auch nie aufgehört zu lernen. Der war auch immer an in irgendwas interessiert und war auch ein super Vorbild. Und da denke mhm. ich, hey, wenn du bis ins hohe Alter so richtig fit bist und offen für die Welt, was dir ja. da alles begegnen kann, und dann ist das Alter auch nicht alt, sondern dann bist du
0: auch immer jung. Ja. Das finde ich super. Ich überlege gerade, wer das gesagt hat. Was? Der, also Das war so ein Zitat. Also, Echt? Du bist, du bist alt, wenn du, äh, also, wenn du nicht mehr lernst, bist du alt, egal wie alt du wirklich bist, also okay. in der Art. Also, Ach, guck äh, mal
1: hier, ja, habe ich was. Du hast, jetzt was, Hab ganz, ich jetzt
0: was du hast jetzt was ganz, ganz äh, Weises gesagt. Genau. Ach, ja. <lacht> Das ist die Wahl. <lacht> Gern geschehen. Ja, ich verneige mich jetzt gerade vor dir. Das <lacht> <Ja.
1: lacht> ja. ja. ist doch schön. Und du hast ja so viele Möglichkeiten auch heutzutage, Eddie. Ja. ja viel, viel mehr offen als früher? Mhm. Nur halt sind die Leute auch immer mehr am im Stress. Also mhm. das ist halt so irgendwie ein bisschen seltsam, ja.
0: Ja, das ist schon komisch, nicht? Dass man, dass die sich selber so unter Stress setzen und sagen, ja, das, und ich habe gar keine Zeit, ich würde ja gerne, aber leider. Habe ich keine Zeit dafür. Da hatte meine Tochter mir mal ein Zitat an den, an, an den Kopf geworfen weil Ich gesagt: Keine Zeit heißt nur, ich setze meine Prioritäten anders. Ich mhm. so, Okay, mhm. okay, wenn ich meine Prioritäten. Also, ich sage, ich habe keine Zeit, das darf ich jetzt nicht mehr sagen.
1: Ja, das ist, ich, ich äh, ja, das ist gut. Aber ich äh, glaube, also so ist mir ja auch gegangen: Wenn du im Hamsterrad rennst und die ganze Zeit mhm. rennst, 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 dann siehst du nicht rechts und links, was alles für Möglichkeiten mitlaufen. Und du, du siehst es nur eingeschränkt, sagen wir mal mhm. so. Und wenn da auf einmal, wenn das Hamsterrad stoppt und du eine Krankheit bekommst, oder ist ja auch, jetzt zum Beispiel Burnout ist ja auch mhm. gang und Gebe leider, oder Depressionen oder Erschöpfung oder was weiß ich, wie das noch alles heißt. Ja, auf einmal hält das Hamsterrad an mhm. und du bist erstmal ganz tief unten. Mhm. Und dann langsam, wenn man sich dann wieder aufrichtet und sich da etwas die Möglichkeit gibt, zu gucken, also auch die Angst abzulegen und zu sagen, hey, mhm. jetzt gucke ich erstmal rechts und links, was gibt es denn noch alles? Da ähm, werden sich viele neue Türen öffnen, mhm. an dem, was man tun kann, weil man hat ja von vielen gar nicht so, sagen wir mal, nicht die Ahnung, was es alles gibt, weil man halt die Wahrnehmung dafür vorher nicht hat. Mhm. Und das finde ich, schön Und da sollten einfach mehr Menschen Nutzen von haben. Weil es, ja, es ist halt gut für, für, für alle. Ne?
0: Das ist ja auch das, was ich versuche, meinen Schülern, aber besonders den Älteren, äh, zu er erklären. Also dass das Lernen an sich ja sowieso eigentlich eh nie aufhört, also auch nie aufhören sollte, also das in ihrem eigenen Interesse, Wenn die irgendwann mal aufhören, sagen, dann, dann bleiben sie auf der Stelle oder treiben tatsächlich wieder zurück. Ja, und, und ansonsten, wer eben viel weiß, der, der kriegt auch eine ganze Menge mehr mit als welche, die also einfach das so in den Tag hineinleben und sagt, oh, ich habe jetzt meine Schule abgeschlossen, das war es, jetzt mehr brauche ich jetzt nicht zu lernen.
1: Ja, richtig. Also ich denke, die Disziplin oder auch der eigene Anspruch, immer weiterzugehen im Leben, und auch diese Lebensfreude, hey, was gibt es denn noch alles? Also die mhm. Begeisterung fürs Leben, die kann man sich über das Lernen sehr gut erhalten. Manchmal geht es zwar auch ein bisschen holprig und man wird extrem abgelenkt so vom Alltag, aber egal, mhm. wo ist mein Impuls? Ja, zum Beispiel bei mir war der Impuls Ernährung, mhm. wie ich in die Ernährungsrichtung gegangen Weil Mein Impuls war, okay, Vertrieb, mhm. wie ich in die Vertriebsrichtung gegangen Mein Impuls war, Kunst bin ich da reingegangen. Also immer, mhm. es kam über meinen Weg und ich habe es angenommen.
0: Mhm.
1: Und das äh, ist gut.
0: Und dann ist es tatsächlich <lacht> so, was, was sich auch ganz viele Leute gar nicht vorstellen können, dass also tatsächlich Seminare auch Geld kosten. Also mhm. wenn, du, wenn du das jetzt zum Beispiel Schülern erzählst oder auch Lehrern, <lacht> ja, ja. dann sagst ach ja, also ich habe in den letzten zehn Jahren denke ich mal so an die 20.000 Euro in meine Weiterbildung mhm. investiert. Dann gucken die einen ganz komisch an und sagen, beim Vieh bitte, jetzt habe ich das nicht ganz verstanden. Was war das jetzt für eine Zahl? Er sagt ja, aber solche Seminare kosten natürlich auch Geld.
1: Mhm, richtig. Was mich halt wundert, dass jetzt zum Beispiel im Lehrerberuf, so wie ich jetzt anhört, dass die Lehrer nicht wirklich so nach außen gehen, um Neues zu lernen. Ich meine, die lehren, mhm. aber sie lernen selbst, nicht unbedingt für sich. Und das ja, ist ja. Ist so
0: schade. <lacht> ja, na, wobei, äh, es gibt schon ein ganzes System also der, der Fortbildung. Also so ist es nicht. Also die Lehrer müssen sich sogar fortbilden. Okay. Äh, also jetzt als Beamte jedenfalls kriegen sie also so Auflage, so und so viele Stunden müssen gebracht werden. Aber genau das ist es auch wieder. Meistens kriege ich auch einen Stempel dafür. <lacht> okay, ja, na klar, ein Zertifikat, kein Problem. Das ist, also, das ist dann immer so, also das ist was zum Vorzeigen. Mhm. Also nicht so richtig. Das ist wirklich was für mich? Nicht? Und dann gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern ist, bei uns gibt es die sogenannte Schilf-Fortbildung, also schulinterne Fortbildung. Das heißt also, die Schule organisiert entweder externe oder äh, eigene Leute, die also dann so eine Fortbildung machen. Und meistens ist es dann aber so, dass sie dann im eigenen Saft schmoren und. Äh, eher nichts Neues groß dazukommt. Und man kann sich auch nicht groß dann aussuchen, welches Thema, sondern das ist das Thema, was gerade vorgegeben wird. Und Ach,
1: das ist ja schade. Ja. Ja. Und ja. das
0: kostet meistens wirklich nichts. Und, und wenn man jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Schule komme und sage, naja, Leute, natürlich muss ich Geld dafür nehmen, ist ja ganz klar, davon lebe ich ja dann auch, und dann sage oh wie, da müssen wir auch was bezahlen. Und du ja, ich weiß nicht. Hm. <lacht> hm. Warum? Eigentlich nicht, aber ja. das sind die echt nicht gewöhnt. Das ist schon ja, okay
1: aber ich finde, wenn man was bezahlt für eine, eine Leistung, hm. dann hat es auch einfach einen anderen Wert und dann hört man vielleicht auch anders hin. Also, hm. wenn ich jetzt auf Seminare gehe, gehe, die Geld kosten, dann überlege ich mir natürlich, ist ja meist mit Übernachtung und so weiter, hm. okay, gibt es meine Kasse her, hm. wie wichtig ist, oder was was verspreche ich mir von dem Seminar, was ich dann nachher doch nochmal für mich irgendwie nutzen könnte, um dadurch weiterzukommen und eventuell auch nochmal Geld zu verdienen? Mhm. Also, es ist ja nicht immer der Fall. Zum Beispiel bei lach -Yoga war es eher, dass ich sagte: Hier kommen, ich will einfach wissen, wie das funktioniert, auch so vom Organismus, was, was Lachen dann wirkt, wenn du es zwei Tage am Stück machst, was das für eine Resonanz auf den Körper hat. Das also ist natürlich jetzt nichts, wo ich sage mit okay, jetzt gehe ich als Lachyoga großartig <lacht> raus und, und ja. für das Seminare. Aber diese persönliche Erfahrung, was Lachen mit dir macht, gesundheitlich auch, also im positiven Bereich, was da alles für äh, organische Sachen mit zusammenhängen, wie der Körper reagiert, wie die Ausschüttung von Glückshormonen ist und dass es so einfach ist was Gesundes zu tun für deinen Körper, was weil jetzt nichts mit ähm, mit Ernährung zu tun hat. Ne? Mhm. Sondern einfach nur, indem du lachst. Und mhm. das kann man jetzt halt nicht so gegenrechnen. Aber ansonsten versuche ich da schon so nichts äh, hinzubekommen, dass ich mich auch irgendwann wirklich so auf festen Beinen, also fest, feste Beine stellen kann. Da ich sage, gut, jetzt habe ich den, den Preis für das und das. Und ähm, jetzt zum Beispiel, was meine Kunst angeht, ich mache das schon relativ lange, war es genauso mit der Preisfindung. Ich habe ganz am Anfang halt mit niedrigen Preisen begonnen mhm. und umso mehr Seminare ich da gemacht habe und was weiß ich, über Farbenlehre und Zusammenstellung, Bildkombinationen. Mhm. Also es gibt ja tausend Sachen, die, die man da jetzt aufführen könnte. Habe ich aber auch gemerkt, die Bilder werden immer besser. Mhm. Ich von meinem Handwerk wurde immer besser, schon allein durch die Übung, weil ich ja auch sehr viel drucke. Mhm. Und auf einmal habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, der Preis ist jetzt nicht mehr gerechtfertigt, der ist zu günstig. Mhm. Weil ich mental ja gewachsen bin und die mhm. Kunst ist damit auch gewachsen. Und nachdem dann auch so Schicksalsschläge kamen, dass meine Eltern auf einmal nicht mehr da, also die sind mhm. nacheinander gestorben. Und das sind alles so Punkte gewesen, wo ich aber im Nachhinein gesehen habe, an der Kunst, okay, wieder einen Schritt weiter, wieder ein Schritt weiter, also, und das ist eine gute Entwicklung
0: einfach. Das ist, also ich habe auch mal ein Seminar bei Michael Lahl mitgemacht, da ging es auch um ähm, neurolinguistisches Selling, also NLS, äh, also auch Verkaufstraining mehr oder weniger, äh, mhm. dann war so, eine andere Basis gestellt und der hat in interessanter Weise gesagt, also kein Mensch kann sich vorstellen, mehr als das Dreifache zu verdienen. Ist das, ist das bei dir auch so?
1: Ja, ja, also diese Grenzen nach oben zu mhm. öffnen, dass alles möglich ist und zwar von jetzt auf gleich. Mhm. Und jetzt komme ich langsam, also wie gesagt, seit 2003 mache ich den Siebdruck mhm. und jetzt langsam öffnen sich da echt Bereiche, wo ich denke, wow, große Firmen auf mich zu kommen, mhm. Auftragsarbeiten, bestellen oder mit mir ins Gespräch äh, gehen wollen, mhm. um das mit mir ja, einfach mal zu gucken, ob man dabei einkommen kann. Und dann denke ich, wow, guck mal her, von einem Impuls, du, ich wollte nur Texte auf meine Bilder drucken, mhm. bin ich dem Impuls weiter gefolgt, aber immer kontinuierlich, weiter, 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 weiter und auf einmal bist du an der Schwelle, wo ich jetzt sagen kann, wow, jetzt, jetzt geht es einen großen Schritt weiter. Und das ist super, also das Gefühl, was zu machen, was einen so lebendig machen kann. Und man hat es allein erschaffen, hm. mehr oder weniger. Und jeder von uns hat ja ein Talent, jeder von uns ist kreativ. Viele, die ins Atelier kommen, um sich Sachen anzugucken, die sagen sehr oft, ich bin nicht kreativ. Da sage ich immer, jeder Mensch ist ja. kreativ. Ob du gut kochen kannst, ob du gut im Handwerk bist, ob du gut in Sprachen bist, es gibt so viele Themen und man soll das echt nicht unter den Teppich äh, kehren und das unterdrücken, sondern man soll echt Gummi geben. Das mhm. ist ein Talent, das muss einfach raus. Und dann geht es dir auch gut.
0: Also die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, dass ganz viele, wenn ich zum Beispiel mit über Mindmaps ein Seminar mache nicht? und sagen, ja, die sehen ja schön aus und so schön werden meine nie. Und, und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das also äh, strukturiert so hinkriege, also mit den Überschriften auf den Ästen und so weiter, das kriege ich alles hin. Aber malen, malen wird gar nichts. Also ich bin da sowas von untalentiert und und da muss ich immer so, so lachen, <lacht> er sagt, nee Leute, jeder von euch ist absolut kreativ. Mhm. Und, und dann, äh, wenn ihr zum Beispiel telefoniert und ihr habt einen Stift in der Hand und, äh, und, und denkt da nicht mehr dran und, und am Ende, als ihr dann das Telefonat beendet habt, äh, dann guckt er auch plötzlich auf das Papier, was ihr da gerade vor euch hattet und da sind kleine Männchen und mhm. ein Haus gemalt und mhm. lauter... Muster und so. so, genau. so sagt, das, das hat ein Unterbewusstsein gemacht und das Unterbewusstsein will immer malen. Und als ich das dann zum Beispiel auch meinen Schülern so gesagt habe, so gesagt, Leute, ihr könnt bei mir im Unterricht malen. Hauptsache ihr hört mir zu mhm. oder, oder euch zu, wenn ihr einen Vortrag haltet oder jemand hat eine tolle Antwort und so, dann mhm. könnt ihr trotzdem malen und. Und meine siebte Klasse, die mich also tatsächlich sehr geliebt hat, die, die hat das also auch wirklich ausgekostet und hat immer wieder gemalt. Und die haben dann zum Schluss, also das, was du im Video gesehen hast, das war Memo-Flips.
1: Mhm. Ja, ah, okay. Und, ja, okay. und,
0: und diese Memo-Flips, die haben, also die auch, also das war immer jede Klasse, hat immer einmal so ein Memo-Flip erarbeitet. Das kann man auch wirklich bei, bei YouTube mal nachgucken. Das sind wirklich... Kunstwerke geworden und egal ob Junge mhm. oder Mädchen, äh, die sind toll geworden. Mhm. Und manche, ja, cool, haben, ja. Ja, manche haben sich auch so ein bisschen helfen lassen, und, aber das ist ja auch okay.
1: Ja, also. absolut, wollte ich gerade sagen. Also ich bin immer dankbar, mhm. wenn ich in einem Thema schwach bin und da kommt jemand und der ist stark da drin, der es dann einfach so aufnimmt und erledigt und hey, warum nicht? Also ist doch super Teamwork. Also mhm. ich finde Teamwork generell auch relativ wichtig. Ja, ja. Dass man nicht Einzelkämpfer ist, sondern einfach guckt, hey, wie geht dir ein bisschen einfacher? Mhm. Und äh, mit dem Malen, also ich wäre froh gewesen, wenn wir das früher in der Schule die Auswahl gehabt hätten, damit zu zeichnen. Okay. Weil ich persönlich war immer, also Kunst, Musik, mhm. Sport, das waren immer meine absoluten Lieblingsfächer. Mhm. Und hätte ich dann malen können, mhm. dann hätte ich halt ein Fach, was ich jetzt nicht mochte, mhm. mit was verbinden können was ich total mag. Ich weiß auch, früher, da gab es noch diese Hausaufgabenhefte, mhm. die waren immer vollgemalt bis zum Anschlag. Ja, es <lacht> ja, waren echt, es war richtig cool. Da habe ich nichts so mehr davon aus aufgehoben, aber ich kann mich erinnern, dass ich, wenn ich ein neues Hausaufgabenheft bekommen habe oder brauchte, mhm. dann habe ich gesagt, oh, cool, das kannst du jetzt gestalten. Ja. Und das ist eine äh, gute Idee. Mit den Gestalterischen, also ich äh, Hauptjob ist ja bei mir, wie gesagt, Vertrieb, wo mhm. es auch sehr zahlenorientiert ist, mhm. auch ein Großunternehmen, wo durch diese Auditauflagen du oder ich als, als Vertriebler gezwungen bin, halt einfach gewisse Standards komplett gradlinig einzuhalten. Also was, was du vorher als Verkäufer mal machen konntest, ähm, mal da mal so eine Kreativität, äh, kreative Idee reinzubringen, um da vielleicht mal dem Kunden irgendwie mit dir irgendwas umzusetzen oder so. Das gibt es halt heute nicht mehr. Du hast eine Vorgaben, du musst es machen. Und äh, das hat mir doch sehr viel Begeisterung für meinen Hauptjob genommen, ich ah, sagen, weil ich ja. einfach so eingeengt bin jetzt. Ja, ja. Ne? Und äh, wenn ich merke, gut, das ist ja auch ein stressiger Beruf. Ich fahre jetzt nach dem Hauptjob noch mal kurz ins Atelier, nur so für ein, zwei Stunden. Und im Atelier ist eine ganz besondere Stimmung. Es ist einfach, mhm. wie man sich Ateliers vorstellt. Du kommst rein und der Entspanntheit halt mhm. total. Es ist, du musst nichts aufräumen. Es liegt immer noch alles so da, wie du es verlassen hast. Du oh, siehst das ist toll. Ja, auch nicht immer aufzuräumen. Ja. Du kannst reingehen und rausgehen, wie du möchtest. Und dann ins Atelier zu kommen, erstmal tief durchzuatmen, dann merke ich schon direkt, dass bei mhm. mir alle Systeme runterfahren. Aha. Und dann, äh, ans Drucken zu kommen, also, wo drucke ich was hin, in welcher Farbe, was habe ich denn vor, ich so und so. Und dann merke ich, boah, mein Kopf entspannt sich total. Und Themen, die vorher noch akut waren, Probleme, die sich während des Tages irgendwie äh, gesammelt haben oder Kundengespräche, wo man am Nachfassen ist, wie das abgelaufen ist und so. Auf einmal löst sich das so ein bisschen auf. Mhm. Also ich bekomme dann andere Ideen, andere Lösungen. Ich merke dann auch, dass ich lösungsorientierter werde, statt mich an dem Problem zu orientieren. Mhm. Und mit, äh, mit diesem hinwenden zur Lösung, merke ich auch, ach, guck mal das da könnte man machen, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit oder das hast du es noch nie probiert, aber so und so könnte man es eigentlich auch mal versuchen, also dass ich neue Sachen entwickle, mhm. die vorher halt zu eingeengt waren, also ich konnte die vorher nicht greifen und über die Beschäftigung mit Farbe und mit diesem Kreativen, macht es mal mal Klick mhm. und ja, das Gehirn <lacht> kriegt so einen anderen Schuh, also ich kann das nicht so wirklich gut erklären, aber es ist so, als ob äh, im, im Kopf eine riesen, äh, riesen Speicherkammer aufgehen würde, wo dann halt diese ganzen Lösungen drin liegen auf einmal kannst du sie dir angucken und vorher war die Kammer verschlossen.
0: Das ist tatsächlich so. Also das, was du jetzt beschreibst, ist genau das, was ich ja auch meinen äh, Leuten im Seminar sage. Also wenn, bei dir ist es ja absolut die rechte Gehirnhälfte, die dann äh, sozusagen zu tun kriegt, also mit den Farben und mit den gestalterischen Dingen und so weiter. Und die rechte Gehirnhälfte ist tatsächlich viel, viel äh, mächtiger für Lösung, also dieses lösungsorientierter als die linke Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist ganz klassisch das, was du äh, in deinem Vertrieb machst, das mit den Zahlen und so weiter. Und da sind ja dann auch eventuell Probleme und die müssen dann so sozusagen analysiert werden. Aber die rechte Gehirnhälfte, die sorgt dann nachher für Lösung. Aber sie muss tatsächlich dann entsprechend die Möglichkeit kriegen. Und das machst du ganz super, also mit dem Atelier, also dieser Rückzugsort, dass du dann Ach, und dann noch das verliegengebliebene von, ja. von gestern wieder aufgreifen kann. Ja, ich, meine Tochter sagt immer, ich soll immer aufräumen. Kannst du mal <lacht> mit dir reden? Das, 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 Gerne. Deine Kreativität wird da tatsächlich eingeengt. Also bitte.
1: ich hätte da eine viel bessere Vorstellung. Sie ja. kann, kann sich ja die Folge jetzt
0: anhören. Ja, genau. Also das, ich glaube, das wird sie auch machen. Ja,
1: absolut. Aber wenn, wenn man das so hört, jetzt auch die Themen, die du machst mit mhm. dem Lernen. Da verstehe ich oftmals nicht, weil im Vertrieb zum Beispiel immer gesagt, hey, das mal ein bisschen kreativ und hier so. Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite wird man mal so eingeengt. Da denke ich, hey, das passt irgendwie nee. nicht. Ja. Aber das merkt irgendwie keiner. Ja, ja. Ich glaube, die sind alle so, also ich meine, umso höher man geht vom Management, okay, es sei denn, man ist ganz oben, dann hat man vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr Entspannung. Ja. Aber die ganzen <lacht> Hierarchien dazwischen, die sind ja unter Dauerstress. Ja. Und ich glaube, da sind viele dabei, die das auch wissen, dass man, wenn man so ein bisschen in die Kreativität kommt, das viel, viel besser funktioniert. Aber die haben einfach keine Zeit mehr, das zu leben. Oder die haben auch mhm. einfach zu äh, so viel Druck, um, mhm. um darauf zu vertrauen, da ihrem Impuls zu folgen.
0: Ja, Also im Prinzip ist es dieser heilige Gral, den keiner traut, sich zu finden oder... oder wo man sagt, den finde ich sowieso nicht, also ich bin ja halt, ich bin halt so, wie ich bin, so, Punkt. Und, und sich zu trauen oder sich einfach mal so, auch mal albern zu sein oder äh, ja loszulassen, das fällt ganz vielen Leuten, und je älter sie werden, umso schwerer. Das, ja, das gehört schon.
1: auch Mut dazu ja, na klar dazu,
0: ne? Also ich, find, ich, ich kann mich ja immer noch sehr gut erinnern ich hatte mal eine B2B, in einer B2B-Messe in, in einer O2-Arena in Berlin mal so einen Messestand und, und wir sollten relativ schnell den zusammenstellen, also ich hatte den geschenkt bekommen der sagt, hier, pass auf, ich kann nicht mach du und sagt, mhm. okay, mache ich und wie viel Zeit habe ich ein Tag. Oh, super. Also <lacht> oh. einen Tag ein Messer ausrichten, ist schon nicht so ganz ohne. Also meine Tochter Anne, die hat gesagt, das geht gar nicht. Sie hatte also erwartet, drei Monate Vorbereitungszeit. Ich gesagt, haben wir nicht, wir haben bloß heute. Also los. Und dann haben wir ganz viele Mindmaps ausgedruckt und haben die dann auf so eine Wäscheleine aufgehängt.
1: Mhm.
0: Allerdings Mindmaps zu den entsprechenden Themen. Und dann kamen auch wirklich ganz viele Leute und besuchten uns am Stand und waren total fasziniert, was wir so haben, an Lerntechnik und so weiter und haben gesagt, oh, das ist so schön bunt hier bei Ihnen. Haben Sie auch was für Erwachsene?
1: <lacht> Komm <lacht> Na, mal hier, ah, die Verbindung
0: direkt, ne? Ja, ne? Und das hat also Bunt und Bilder und so, das ist eindeutig Kind und wir sagten, wissen Sie was, nehmen Sie sich mal die Zeit und gucken mal die Themen an. Und dann war Geldwirtschaft, äh, Dienstleistung, Preisgestaltung für Dienstleistungen, Unternehmerqualitäten. Das waren im Prinzip die Themen in meinen Mindmaps. Und ich sage, oh, das ist ja doch was für Erwachsene. Sagt ja, sehen Sie, aber Sie wollten nur wieder was für die linke Gehirnhälfte haben. Aber ich habe das für beide. Und jetzt gucken Sie uns mal in Ruhe an und vielleicht nehmen Sie das eine oder andere sogar mit. Ja, und das okay. hat natürlich auch ganz gut funktioniert. Aber du hast ja schon ganz viel äh, von, von der Schule also, du angedeutet. Okay. Äh, der eine Englischlehrer, der nicht so toll war. Was ja. für Typen waren denn deine Lieblingslehrer?
1: Boah, meine das, Lieblings... Äh, okay, <lacht> erstmal meistens hat die, die meine Lieblingsfächer dann auch. Also wo ich sowieso immer total begeistert war, wenn geheißen hat, zwei Stunden Kunst, zwei Stunden Sport... <lacht> Da war der Lehrer mir dann auch nicht so wichtig, weil ich da einfach so mein Ding gemacht habe. Mhm. Aber die anderen Fächer, da war unser Klassenlehrer, der Herr Richter,
0: mhm.
1: der war super, weil der auch mal einen Spaß gemacht hat. Der hat so richtig Freude daran gehabt, mit uns so die Themen zu zu erlernen, also er ist da auch mitgegangen und er hat das nicht so so grobschlachtig gemacht, <lacht> sondern wirklich kommt jeder mit und der hatte einfach so ein gutes Gefühl für seine Klasse und auch immer ein offenes Ohr, also Verständ, er konnte sich gut in die Schülereien versetzen und ich weiß auch, ich habe mal ähm, einen Aufsatz geschrieben, also so jetzt Diktate war ich nicht so gut, aber Aufsatz, Fantasie, mhm, das hat dann ja. wiederum gut gepasst. Und da hatte ich doch wirklich mal geschafft, einen Aufsatz zu schreiben, der, den ich dann auch vorlesen durfte. Also die okay. besten Aufsätze durften immer vorgelesen werden. Und das hatte ich so eigentlich noch nie geschafft. Also es waren immer so, so ein, zwei Mädels in der Klasse, die immer vorlesen durften. Mhm. Das war für mich dann ein Highlight, dass ich mal einen Aufsatz hatte, den ich vorlesen durfte. Mhm. Und dann hat er mich nachher auch vor der Klasse gelobt, mhm. und, aber nicht so, ja, nicht so überschwänglich, sondern hat einfach gesagt, hey, wenn mehr von euch so eine Disziplin hätten wie Anja und mehr Begeisterung am Lernen und so, dann würde es euch auch leichter fallen. Und das ist mir im Gedächtnis geblieben. Erstmal, wie gesagt, weil ich nicht so viel gelobt wurde und weil er da so einen Punkt angesprochen hat, weil ich das auch wirklich war. Ich hatte halt Disziplin. Ich habe immer versucht, da so mitzukommen und immer am Lernen dran zu bleiben. Und das hat er erkannt und auch geäußert. Mhm. Und das hat mich wirklich tief berührt, muss ich sagen. Mhm. Das fand ich sehr schön. Und das war mein Lieblingslehrer.
0: Mhm. So Du hast ja äh, schon ein paar von den äh, Fächern äh, genannt, also Kunst, mhm. Musik, mhm. Sport. Das sind übrigens auch ganz klassische rechte Gehirnhälfte-Fächer. Also, du, du Vielleicht soll ich, ohne... ich mal
1: mehr auf die anderen, <lacht>, dass das <Rechte> <lacht>
0: Nee, Nee, Nein, ja. nein, nein, ist schon alles okay. so. Weil die rechte Gehirnhälfte, die, ähm, so wie ich jetzt letztes Mal gehört habe, die vereint uns Menschen alle miteinander. Auch spannend, oder? Ja, also mit, das auch ist sozusagen die, die allgemeine Intelligenz aller Menschen. Also irgendwie muss da was sein, was aber noch keiner nachweisen konnte. Aber es gibt ein paar Wissenschaftler, die also das auch teilweise schon live erlebt haben. Äh, zum Beispiel eine Professorin, die mal einen Schlaganfall hatte und dann gemerkt hat, als sich die linke Gehirnhälfte verabschiedet hatte, dass sie plötzlich mit der rechten Gehirnhälfte ganz andere Kapazitäten hatte. Ja, und das hat sich dann allerdings dann wieder reguliert, also nach sieben Kapazitäten,
1: Jahren. Kapazitäten auf ihr Wissen jetzt oder nee, Kapazitäten nee, auf, ihr, auf ihre Empfindung
0: Menschen gegenüber, ja, genau, Wahrnehmung. Wahrnehmung vor allen Dingen. Ja, ja. Also sie hatte das Gefühl gehabt, sie gehört zu einer riesengroßen Menschengruppe zusammen und wir sind alle eins, so ungefähr. Also das war schon.
1: Also, ich, mir kommt da kein Gedanke, weil ich ja auch relativ viel mit ähm, so ähm, ja, Typen, ne? Ob bist du Sachtyp, bist du Macher, bist ja. du. Und da gibt es ja also Kopf, mhm. Herz und Bauch. Und ich bin eher so ein Herz-Bauchmensch, mhm. nicht so diese, dieser Kopfmensch. Mhm. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil ich relativ viel in diesem künstlerischen Bereich unterwegs bin weil, also ist nicht immer von Vorteil, sage ich jetzt mal, <lacht> weil manchmal gehört das Denken, ist das Denken über eine, also die richtige Wahrnehmung, da gehört das Denken ja auch dazu, also am besten ist ja, wenn man alle drei Bereiche für sich ähm, zur Verfügung hat und dieses Denken ist bei mir, halt, da geht die Emotion drüber oder der Impuls und dann mache ich einfach mit meiner Emotion, das ist ja nicht immer immer das Beste mhm. und praktischer wäre es ja dann auch den Kopf damit ins Boot zu nehmen, um, um gewisse Situationen auch nicht mehr herbeizuführen oder ja, dass man in seinem Leben vielleicht auch ein Stück weiterkommt und nicht immer die gleichen Situationen auch ähm, präsentiert kriegt. Ne? Mhm. Also wenn du es gelöst hat, hast, ein gewisses Muster, dann bekommt es ja normalerweise auch nicht mehr. Und dann denke ich mir, okay, wie kann ich denn jetzt in dem Fall die linke Gehirnhälfte, Mhm. mehr motivieren, das Gedankliche dazu zu tun. Das kann man jetzt nur gerade so als Idee, mhm. dass man das ja eventuell auch verbinden könnte.
0: Also generell arbeiten wir ja sowieso immer mit beiden Gehirnhälften natürlich. Aber, aber das, was die Schule zum Beispiel macht, ist natürlich fast zu 90 Prozent nur die linke Gehirnhälfte, befeuern, nur vielleicht sogar 95 Prozent. Und die rechte halt einfach wegzulassen oder oder. Zu vernachlässigen auf jeden Fall. Also ja, die Fächer, die, die du ja genannt hast, die sind auf jeden Fall in der Rechten.
1: Ja, aber mir kommt es so vor, wenn ich das mitbekomme, jetzt von den Kindern, die ich kenne, mhm. dass die Schule aber jetzt immer noch mehr, also mir kommt es so vor, als ob Sport und, und Kunst, Musik in den Schulen an Wert verloren hat und nicht gewonnen hat. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir?
0: Nein, das ist leider eine echte Wahrnehmung. Also äh, die, das sind die Fächer, über die auch gerne mal ein bisschen gelächelt wird. nicht? Also naja, Sport.
1: Ja, Sport
0: kann, kann ja ich, kann jeder. Ich
1: ja, aber ja. hallo. Hm. ich meine, Also wir haben ja in den Ateliers, da also sind ja mehrere Künstler in den Ateliers. Hm. Da ist auch äh, ein Verein, der sich nur um, also krass heißt der, Krass e.V., hm. Der kümmert sich um die künstlerische Ausbildung von Kindern, egal aus welcher Schicht du kommst. Mhm. Also da können obere Schicht, mittlere Schicht, unterste Schicht, egal es wird alles mhm. dann gemischt und ähm, für die untere Schicht, wenn da kein Geld da ist ähm, und die haben aber Talent, werden die Kinder auch gefördert. Mhm. Also darum geht es eigentlich, ja. ne? dass man ihnen die Möglichkeit gibt. Und da kommen öfters mal Schulklassen ins Atelier, immer donnerstags und freitags, für zwei oder drei Stunden, mhm. um da zu basteln und zu malen. Und es ist wirklich erstaunlich, was da abgeht. Also was die Kinder drauf haben und was für eine Erfüllung die da drüber finden. Und was ich dann von meinen Kolleginnen höre, also von den Künstlerinnen, mhm. dass in der Schule es überhaupt gar nicht stattfindet. Ja. Dass sie dann mhm. nicht unterstützt werden, nicht gefördert werden, das Fach als als ja, nicht wichtig ähm, mhm. gesehen ist, ich, ich, ich weiß gar nicht, was los ist, weil, hey, wo sollen in die Gesellschaft hin, wenn wir nur Kinder haben, die Mathe, Physik, Chemie, Deutsch, Englisch so getrillt werden, mhm. alles andere platt äh, auf der Strecke, die sind doch dann nicht mehr, die sind nicht mehr, die können, also lösungsorientiert sind die auf jeden Fall nicht so, als wenn sie die anderen Fächer auch hätten. Mhm auch dieser Freigeist, weiß. zu sagen, hey, ich male das Bild jetzt mal so, auch mal außerhalb der Linie, die Linie ist vorgegeben, da gehe ich jetzt mal drüber, einfach so Grenzen zu überschreiten ja, ja. und zu sagen, hey, ja, ich habe keine Angst, ich muss jetzt hier kein Bild haben, was, was jedem gefällt, sondern das Bild ist jetzt nur für mich und ich gebe jetzt Gummi und raus ja. damit. Und das geht extrem verloren. Schon kleine Kinder sind so in ihren Zwängen drin mhm. und das finde ich, absolut nicht gut und deswegen so krass E.V. was die an am Job also für einen super Job machen und äh, was da für Kunstwerke rauskommen
0: absolut faszinierend das war ja glaube ich auch Picasso der gesagt hat als er angefangen hat richtig gut zu malen konnte er bis, also hatte er einfach so lange geschaut wieder so zu können so zu malen zu können wie Kinder genau frei kennt, nicht? also genau, frei. vollkommen ohne Tabus und äh, irgendwelche Dogmen und also genau. er malt halt einfach. Und genau. dann ist das so, hm?
1: Also wenn ich äh, im Atelier mal Kurse habe, äh, mache ich es dann nicht so häufig, weil es einfach auch sehr zeitaufwendig ist und eine Wahnsinnsenergie da auch äh, dann einfach gebraucht wird von meiner Seite her, weil der Siebdruck ja auch ein Handwerk ist. Aber wenn ich dann sehe, die Leute kommen und die haben so den Anspruch, mit was rauszugehen, mhm. was sie nachher zeigen können, was mhm. besonders ist, wo ich denke, ey, wie schade, ne? Ja, ja. Wie schade, sich das jetzt mit so einem Druck zu beleben. Mhm. Statt zu sagen, hey, ich habe jetzt hier einfach Spaß, ich ja. gebe jetzt Gummi, ich kann jetzt hier mit den Farben rummengen und mhm. kann auf den Boden tropfen, alles ganz egal. Und egal, was aber rauskommt, mir geht's jetzt um den Spaß. Ja. Das können, kann, kann fast keiner. Ja, das, oh Mann, das gibt's doch nicht.
0: Dieses Ergebnisorientierte. ne?
1: Absolut, ja. aber hey, ja, das Ergebnis, der Stress gemacht zu haben, ja, ja, ja.
0: Das
1: Bild, ne? Und andererseits, äh, kein gutes Bild und dafür war vier, fünf Stunden voll Spaß. Ne? Also, welches Ergebnis ist denn da besser?
0: Ja, ja. Also, ich hatte letztens mal so ein, kleines Seminar, also ein kleinen Workshop zum Trommeln mitgemacht. Super. Das war, Da musst du, gehst du ja auch nicht nach Hause mit einer Tonaufnahme oder so, sondern du bist einfach da drin. Der hat auch eine tolle Methode übrigens gehabt. Also hat immer diesen Rhythmus. Da waren etliche Leute von uns, die wirklich kein Rhythmusgefühl hatten. Aber der <lacht> hat das hingekriegt nach zwei Stunden, dass, jeder, also dass wir praktisch gemeinsam getrommelt haben und keiner hat dazwischen geballert, sondern wirklich genau im Rhythmus. Das hat er zum Beispiel mit Silben gemacht. Ukraine, Super. Ukraine war zum Beispiel ein Viertakt.
1: Oder? Ja, aber guck mal, wenn du richtig angeführt, also also geleitet wirst und wenn das Team mhm. einfach auch sagt, jo, ist auch okay, wenn, dich daneben, wenn du mal daneben haust, ja. ist doch alles sowas von easy going. Ja, na klar. Da kann sich der, der Takt Taktgefühl hat, noch mehr freuen. Aber der muss ja nicht über den anderen herfallen äh, oder den böse nicht. Blicke würdigen, weil er nicht den Takt. Also ja. ich meine, da soll man sich einfach freuen, dass man mit dem Takt gesegnet wurde. Ja,
0: ganz genau. Hm. Ich, ich habe den anderen immer also in die Seite reingehauen. Nein, nein, habe ich natürlich nicht <lacht> das ist
1: zu dir gepasst. Nee, aber
0: nee, wir hatten auch wirklich echt Spaß gehabt. Und wir haben wirklich zwei Stunden lang an nichts anderes gedacht, nur an diesen Rhythmus und gemeinsam irgendwie Musik zu machen, das war so irre. Also wir haben wirklich alles rund um uns herum vergessen. Das war, das, das war ja eigentlich der Grund aus dieser ganzen Geschichte.
1: Also ich finde es auch haben. immer so interessant, ich habe mit meinem Freund jetzt zum Beispiel einen Musikstore Musik, Musik in Köln, das ist ja ein riesengroßer Laden, wo ganz, 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 ganz viele Musikinstrumente drin. Also alles, was du wenn du Musiker bist, ist das, glaube ich, wie für Kinder, wenn du in den Süßigkeitenladen kommst. Aha. Und allein dieses Aufleben, wir die mhm. kommen da rein. Ich bin jetzt kein Musiker. Ich mhm. bin jetzt halt nur mitgegangen, um ja, um zu begleiten, sag ich mhm. jetzt mal. Und du kommst in, in, in den Musikstore und merkst direkt, überall so verschiedene Klänge. Die Leute stehen da und probieren mhm. die Instrumente, die Faszination. Mhm. Weißt du, dieses Leuchten in den Augen, ja, ja. auch die Energie, die einfach dann in die, so, so ein Raum ist, das ist schon, du kommst da rein und merkst, wow, das hier ist richtig cool. Hm. Und du kannst das merken. Und das, äh, hm. ja, so was soll es mir geben. Das äh, kann man manchmal auch, wenn man eine Kneipe kommt.
0: Ja, <lacht>
1: das ist ein Aber halt dieses, hey, ähm, ja, das das tut mir gut und das will ich und ja. in die Richtung gehe ich.
0: Und du stell dir mal vor, so, so eine äh, Stimmung gibt es in der Schule.
1: Ja, das das wäre ja, eine
0: große Partie. auf Erde. <lacht> ja. Vor
1: ja. allen Dingen, wenn du sowas mitbekommst als Kind, mhm. dann, 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 dann nimmst du es ja ins ganze Leben mit. Du ja. hattest mir immer erzählt von, äh, von Mädeln, die so Themen hatte mit Vokabeltests und so weiter, die mhm. ne? relativ schlechte Noten hatte. Und du es geschafft hast, dass sie äh, sehr gut abgeschnitten hat. Mhm. Stell mal vor, du hast ein Thema, wo du denkst, oh, du bist einfach mangelhaft oder ausreichend. Mhm. Und es ist schwer und du denkst, ey, da drin bist du nicht gut, das kannst du haken, du wirst niemals gut sein. Und da kommt jemand um die Ecke und sagt, das mal auch mit dir lerne ich jetzt mal eine, eine Woche. Mhm. Gib dir Sachen an die Hand. Die du dann machst, und auf einmal schreibst du einen Vokabeltest mit sehr gut. Hm. Was, was ist denn das für, dann, also, hm. wie fühlt man sich das, ist ja, als ob dann so ein, so so ein Vorhang aufgezogen wird.
0: Hm.
1: Es ist so, hey, wow, ich bin ja gar nicht schlecht in dem Thema, ich kann es ja, es wurde mir nur noch falsch beigebracht.
0: Das ist auch ein, eine total coole Erfahrung, die man das immer wieder hat. Also das ist so schön, wenn du das, das Leuchten in den Augen siehst und so, diese, diese Dankbarkeit dann auch. Und sagt, wow, also ich glaube, jetzt geht es mir gut so ungefähr. Das ist wirklich ich schön. Kann
1: auch, hey, Selbstbewusstsein. Ja,
0: ja, ja. Ich kann's, also, das ist das Wichtigste
1: überhaupt. Genau, absolut. Und das wird, also wenn man das in den in den Schulen anfängt, damit zu arbeiten und das den Kindern mitzugeben oder Jugendlichen, hm. das ist super. Und vor allen Dingen, also ich kenne viele Eltern. Den habe ich auch erzählt, jetzt zum Beispiel, da ich dich kennengelernt habe im Podcast und was du so machst und so weiter. Und die waren auch alle interessiert. Also, alle Eltern sind daran interessiert, dass ihre Kinder leicht lernen. Da frage ich mich, oder habe ich auch gefragt, jetzt meine beste Freundin, warum bist du denn daran so interessiert? Und sie so, ja, weil es mir selbst teilweise sehr schwer gefallen ist mhm. und ich gerne hätte, dass mein Kind halb der gewissen Leichtigkeit, aber der Anforderung ents entsprechend mhm. die ja heute einfach da ist, durch Leben, durchs Leben gehen kann. dass äh, Wenn jetzt zum Beispiel die Kleine mal irgendwann im Alter ist, wo sie studiert, dass sie nicht pauken muss bis zum Anschlag, sondern noch was vom Leben hat, rausgehen kann, trotz großen Lernpensums. Mhm. Das ist ja auch eine, Zeit, eine Zeitgewinnung, wenn du weißt, wie du effektiv lernst.
0: Absolut, ja, ja klar. <lacht> Und vor allen Dingen... Und vor allen Dingen können sie ja dann auch tatsächlich darüber hinaus sogar noch das lernen, was sie sowieso lernen wollten. Äh, bei der Gelegenheit, wir müssen ja auch langsam zum Schluss kommen, aber ich bin, das macht so einen Spaß mit dir, mich zu unterhalten. Äh, welche Themen hättest du dir denn in der Schule gewünscht, die damals gar nicht behandelt worden sind? Also ähm, Kunst und Musik und, und Sport gab es ja, die hast du ja auch gemacht, hast du ja auch geliebt, aber Hättest du dir Themen oder Fächer gewünscht, der sagt, das wäre auch wichtig gewesen?
1: Ja. Wobei mir das erst nachher aufgefallen mhm. ist, dass, dass ich mir das gewünscht hätte. Zum einen, wie man, also was über die Wirtschaft, ja. also auch über Geldthemen, einfach über Versicherungen, ja, dieses, wenn ich dann in der Ausbildung bin, was gibt es alles für Anlagemöglichkeiten? Also einfach mehr Bildung, was das Finanzielle angeht.
0: Mhm.
1: Dann auch so, ähm, da gab es ja noch, also als ich in der Schule war, noch nicht so viel mit Austauschschülern und so weiter. Mhm. Halt auch mehr in dem Bereich, in anderen Nationalitäten kennenlernen, mhm. da die Grenzen öffnen, so für einen innerlich und ähm, so gucken, wie sind denn die anderen Menschen, das habe ich auch mhm. nicht erfahren in der Schule und deswegen auch manchmal so mein extremes vorsichtig sein, wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel mit Menschen zu tun habe, die aus anderen Nationen kommen, mhm. weil ich das dann immer nicht genau weiß, hm, was darfst du jetzt machen oder
0: so,
1: dieses Einschätzthema dann auch. Ja, ne? Und über Ernährung, also Ernährung hätte mhm. ich mir auch ja, bei Ernährung, das war ja mein Ausgangspunkt, ja ist schon enorm wichtig. Und gerade jetzt hat sich ja auch sehr viel entwickelt, weil es, es gibt ja Veganer und das mhm. gab es ja vorher, es gab es schon vorher, aber es war halt nicht bekannt, mhm. weil es war nicht so so akut wie heute dieses Ernährungsthema ist. Mhm. Da einfach mehr Wissen äh, transportiert zu bekommen, so was ist für was gut, mhm. oder auch so Heilmittel, man muss nicht immer irgendwelche Tabletten nehmen. Ja. Und es gibt das und das. Also auch dieses alte Wissen, was unsere Urgroßeltern und so hatten, mhm. dass das euch verloren geht, ne? wenn ja. einfach beigebracht wird.
0: Ich habe übrigens heute gerade äh, mir wieder eine neue äh, Ringelblumensalbe hergestellt. Also, Ach, das machst äh, du selbst? Ja, ja, klar. Ich, ich sammle auch Heilkräuter und sowas alles. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, da schick mal so ein Pöttchen rüber. Ja, dann.
0: müssen wir mal machen. <lacht> <Die, lacht> dann probiere ich die mal aus. Total genial. Und Beinwell kriegst du dann auch noch. Beinwellsalbe, die ist dann für Knochenverletzungen oder sowas. Und,
1: und wie, hast du das, wo, wie, wie kamst du da dran?
0: Das ist okay. übrigens auch spannend. Also das ist, da habe ich im Prinzip wirklich mal ein, ein Kräuterbuch zu Geburtstag geschenkt gekriegt. Und ich dachte, naja, toll, hm, schön, Kräuterbuch, Heilkräuter. Hm, interessierte mich gar nicht. Mhm. Und irgendwann hatte ich tatsächlich mal ein Problem, was die Ärzte nicht lösen konnten. Das waren immer so rote, entzündete Augen. Und dann habe ich gesagt, guckst du mal da rein, vielleicht gibt es ja da doch noch irgendwas. Und habe dann also ein sogenanntes Habichtskraut rausgelesen und habe gesagt, ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, aber dann habe ich nochmal geguckt und okay, Habichtskraut. Ich weiß auch nicht, wo es wächst. Übrigens habe ich dabei gelernt, das ist ja auch wieder so ein bisschen ein Stückchen Weise, von, also einer weisen Frau, er sagt, wenn du das Kraut brauchst, dann wird es in deiner Nähe wachsen. Also brauchte ich wirklich nur fünf Meter zu laufen. Und hab das habe das gefunden und habe dann tatsächlich daraus einen Tee gemacht und von einem Tag auf den anderen waren meine roten Augen weg, wo die Ärzte wirklich drei Jahre lang mir irgendwelche Salben und sonst was verschrieben haben. Hat Wahnsinn,
1: Ey, das gibt doch nicht, Und dann habe ich
0: gesagt, das ist cool, also jetzt möchte ich mehr wissen und dann habe ich tatsächlich mir alle möglichen Kräuter gesammelt und alles mögliche ausprobiert und jedes Kraut war immer mächtiger als jede Medizin, die dafür... Ja,
1: das ist super. Ich habe bin ja jetzt seit einem halben Jahr auch an diesen grünen Smoothies dran, weil mhm. ich das äh, von dem, was der grüne Smoothie, Smoothie hier gibt, auch absolut fasziniert bin. Erstmal schmeckt er sehr, sehr gut, mhm. dann durch halt 50-50 ähm, Salatobst und, mhm. also Salat, mhm. und hat auch nicht sehr viel Kalorien, weil ja sehr viel Salat und so drin ist. Also überhaupt, also das fand ich eine totale Bereicherung, auch wie der Körper darauf reagiert, die Verdauung, die Straffung vom Körper, mhm. da wird ja alles mit angesprochen, auch die Konzentration, mhm. absolut. Und ähm, da hatte ich dann mal den Versuch, dass ich da so ein Seilbeizweig Zweig mit reingeschmissen da habe, ich gedacht, komm, ein, ein Zweig geht. Mhm.
0: Ja.
1: Und da habe ich dann, habe ich das dann getrunken, Und ich dachte, oh, <lacht> oh, das war schon sehr, sehr, sehr bitter. Also da habe ich gedacht, okay das Kannst du mal genauso wegkippen? Das war einfach zu heftig. Ja, ja. Aber theoretisch, wenn du wirklich äh, immer mehr in diesem grünen äh, smoothie machst, dann kannst du ja auch die, ha die Heilkräuter immer mal so ein Stückchenweise mit einfließen lassen. Ja. Und das hat auch eine super gute ähm, oh, ja. Reaktion. Nur bis dahin <lacht> da brauche ich doch ein bisschen für.
0: Da muss ich meine
1: Geschmacksnerven noch dran gewöhnen, du. Genau. Aber das kommt immer mehr als Thema mit den Kräutern ja. auf. Finde ich total interessant, was du jetzt erzählt hast. Ja. ja.
0: Also ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade wieder ein Mindmap gezeichnet zum Thema Schafgabe. Ja, das ist nämlich auch eines meiner, also meiner Lieblingsheilkröter.
1: Also dann äh, führst du da auch auf, wofür das alles ist? Ja, na klar, natürlich. Was, was, was ist denn dann auf so einem Mindmap drauf alles?
0: Ja, erstmal natürlich so die, die Pflanze vorgestellt und dann aber auch, wofür sie gesammelt wird, wie sie gesammelt wird, also wie man sie lagert. Und dass zum Beispiel Schafgabe eben gut ist für... Ja, weil es ist ja Bitterstoffe drin äh, für die Verdauung und für den Darm und den Magen und ähm, ja, fürs Blut und naja, da. Also das wird dann alles so zusammengetragen und ja und dann dann so blüht und, und, und dass man sie auch nicht verwechselt mit irgendwelchen anderen Sachen. Mhm. Und das ist halt so, das hast du auf einem Blatt und das ist sehr übersichtlich und ja.
1: Ja, das ist es. Also ich meine, ich habe das auch bei dir gesehen, du hattest ja auch die Themen von dem Podcast. Mhm immer zusammengefasst mhm. und ich habe gedacht, guck mal hier, das ist ja echt gut gemacht, das hier. Auch zum einen war ich fasziniert, okay, es ist bunt, finde ich, manchmal aber sehr schön ansprechend. Ja. Dann diese Verbindung, mal hast du ja einen Pfeil gezeichnet, dann mal irgendein Pünktchen, also auch die, wo ich dachte, guck dir das mal an, das ist ja echt raffetückisch. Mhm.
0: <lacht>
1: Aber es ist beteiligens geblieben. Also
0: Respekt. Und eigentlich ist es ja nur ne, ein großer Schummelzettel, wenn man so will. Nicht? Also, <lacht> und apropos Schummelzettel kommen wir mal oh, zu meinem letzten Thema. <lacht> äh, wie stehst, stehst du denn zu
1: jetzt? dem Thema? <lacht> du jetzt was gesagt, wir ah, hätten keine Zeit mehr.
0: Da, da hören keine Lehrer zu jetzt. Ach so, okay. <lacht> so,
1: also,
0: also, wer weiß, ob uns überhaupt einer zuhört. Also, wir oh, reden oh, einfach, oh. <lacht> Also, was meinst du, wie stehst denn du zum Thema Schummelzettel? Hast du früher welche gemacht?
1: Ich habe welche gemacht. Ich fand es extrem anstrengend und ich habe sie auch nur in Fächern gemacht, die mir nicht gelegen, gelegen haben, weil ich über das Thema hatte, muss irgendwie gucken, dass du da noch einigermaßen eine gute Note hinbekommst und ich habe mehr Zeit für die Fusch, also für die, für die Zettel da verwendet, als dass ich, äh, vielleicht hätte ich besser gelernt, aber da war so eine gewisse Grundpanik und gesagt, besser was schreiben, um was zu haben, wo du notfalls nochmal drauf zurückgreifen kannst. Aber in den Fächern, die mir richtig gut gelegen also auch Erdkunde und Biologie Fand ich zum Beispiel super interessant, habe ich nie irgendwelche Zettel gebraucht. Mhm. Das einfach, Ging das gut von der Hand und da war auch so eine Sicherheit, dass ich wusste, ich brauche da keinen kein Zettel für.
0: Und wo hast du sie versteckt?
1: <lacht> ähm, in Schulen, also in, in den, in den ach, wie hießen das nochmal, wie Stifte drin sind, äh, in diesen Mappen, scout
0: Mhm. Wie, wie
1: heißen die nochmal? So, so
0: eine, äh, äh, weiß ich jetzt auch Faulenzer-Taschen äh, oder irgendwie so, sowas?
1: Nee, okay, äh, wo du da die ganzen Stifte und so drin hattest. Ich weiß das gar nicht mehr. Federzeichen. Ja, sowas in der Richtung, genau, richtig. Mhm. Wo Lenial und, und ähm, Circle und sowas alles drin war. Da hat immer geguckt, an irgendeine Seite zu kleben oder halt, ähm, wo ich das noch unter, ich habe das dann rausgeholt und unter die Oberschenkel gelegt und um <lacht> da mal zu
0: gucken. Das ist ja fies gegenüber den ländlichen Lehrern. Ja. Die können ja da nicht mal nachgucken.
1: Da habe ich gar nicht gedacht. <lacht> so habe ich gar nicht gedacht. <lacht> oder halt auch auf den Unterarm geschrieben oder sowas, also oh. wobei ich das schlecht fand, weil das war ja dann, da konnte es ja nicht mal schnell verschwinden lassen. Mhm. Also schon allein, was, was ich für die Energie gebraucht habe, um mir einen Plan auszudenken, wo ich was hin, <lacht> hin äh, verschwinden kann oder befestigen kann. Manche Themen waren ja auch so umfangreich. Die konnte ich auf so einem kleinen Zettel gar nicht äh, in einem zusammenfassen. Da brauchte ich dann auch noch einen zweiten oder dritten. Und dann alles auch so klein zu schreiben, dass auch viel drauf ging. Also es war schon mit, mit viel Arbeit verbunden.
0: Also ich finde, das sollte auch so einfach gehen. Sag, wie erstelle ich mir einen Schummelzettel? Das ist doch schön, oder?
1: Absolut. Also wenn du da äh, was an die Hand geben kannst, <lacht> war ich ja jetzt hoffentlich prüfungsmäßig. Mhm. Äh, mir das so aussuchen kann, da ich jetzt nur noch Themen lerne, die mir auch wirklich äh, gut von der Hand gehen, äh, die mich auch interessieren, mhm. äh, hoffe ich jetzt nicht, dass ich da jetzt noch ein Schummelzettel <lacht> <lacht> Jetzt Dass wird's ich
0: noch...
1: überlege, ob das das Richtige ist, weil ich lerne.
0: Ja, alles klar. <lacht> Anja, es hat ja. riesen Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Äh, vielleicht nochmal zum Abschluss wie können dich denn meine Hörer finden? Du bist ja auch im Netz irgendwo unterwegs. Ja. Ein Podcast Hast du ja auch. Gibt es hm. denn schon einen Namen dafür?
1: Ja, also mein Podcast, he Podcast <lacht> <lacht> heißt <lacht> Kreativ, glücklich leben. Also da werden von mir Themen behandelt. Die rein um die Kreativität gehen, das heißt aber nicht unbedingt Kunst, also wie, wie drucke ich oder wie male ich oder welche Farbenlehre wende ich an, sondern wie Leute, egal welchen Beruf sie ausüben, ihre Kreativität gefunden haben, den diese integriert haben und dadurch einfach viel mehr zu sich kamen, glücklicher worden und auch mehr Geld dadurch verdienen und einfach lebendiger sind. Also ich hatte dich ja im Interview, ich hatte eine Autorin im Interview, eine Wahlbeobachterin, ähm, jemand der sich extrem gut mit Geld auskennt. Dann hatte ich jetzt vor kurzem eine Domina, also jetzt oh. mein Reich, genau, aber auch sehr kreativ. Das war das erste Mal, dass ich da in der Richtung mich mal so ein bisschen informiert <lacht> habe. Aber sie ist ja begegnet und habe mich gedacht, guck mal hier, also äh, ja. Und deswegen, also jeder Job, alles ist irgendwo hat mit Kreativität zu tun. Und umso schneller du dich dahin wendest und das machst, umso eher wirst du halt auch einfach glücklicher. Und darum geht mein Podcast. Freue Ich mich auch absolut drauf, immer die Interviews äh, zu führen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich selbst Interviews führe, bin ich über total, da verspreche ich mich total auf.
0: Ich
1: denke, oh Mann, das ist jetzt echt mies. Aber andererseits will ich auch nicht so viel schneiden oder so. Also ich sage, komm, lass einfach durchlaufen, ist wie es ist und äh, sei entspannt. Und er kommt jetzt Ende August erst raus. Also ich bin die ganzen Folgen jetzt gerade am, am Sammeln, am Schneiden, am Einstellen und werde erst im August mit starten. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten unter meiner E-Mail-Adresse anja.strese.gmail.com kann man mich direkt per E-Mail erreichen oder meine, Inter meine, meine Internetseite ist www.anja-striese.de
0: ganz einfach prima also Anja ja herzlichen Dank dass du mir zur Verfügung gestanden hast also ja. hat wirklich tolle jetzt ich habe mal geguckt ui, ui, ui. eine Stunde sechs, Sek sechs Minuten Echt? Ja, wir sind also richtig gut gewesen. <lacht> ja. Nee, also es war ja auch tolle Themen dabei. Absolut. Und äh, es hat mir großen Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch.
1: Ja, absolut. Und,
0: und die ähm, Daten von dir, also Anja Strese und äh, die kreativ wirklich leben podcast <lacht> ja, genau. und Anja und so weiter, das werden wir alles in den Shownotes auch nochmal niederschreiben. Äh, ja.
1: Und dann ist es ein Rundum-Sorglos-Paket. So wird es sein. <lacht> ja, schön. Also. Hey Jens, vielen Dank. Es war echt nett mit dir. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Interview ganz viele da draußen dazu motiviert haben, dahin zu gucken und in die Gänge zu kommen. Macht auf jeden Fall super Spaß. Und hey Leute, gibt Gummi. Das ist echt ein super Thema.
0: Und seid kreativ.
1: <lacht> genau. Alles klar. Dann bis
0: bald. Bye, bye. Ciao. Bye bye. Tschüss. <lacht> Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl.com. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.